0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. אני רוצה הפעם להמשיך את שני הפרקים הקודמים שעסקו בכתביו ובאגרותיו של החזוניש, איש, והפעם אני רוצה להתמקד בתיאורים שלו, אודות החוויה של לימוד התורה, כאשר התיאורים הללו של החזון מספקים לנו פתח גם לעולמו הפנימי האישי, וגם נותנים לנו תיאור של חוויה דתית מאוד מאוד מקורית ופרדוקסלית ומרתקת לדעתי, שפותחת גם פתח להבנה כיצד דווקא במקום הכי קדוש והכי עליון במצוות, דווקא שם יש מקום לביטוי הייחודי האישי האינדיבידואלי של כל אחד, זאת אומרת בלימוד התורה יש לאדם הלומד מקום מאוד אישי ומאוד יצירתי, שמאפשר לו לבטא את ההבנה שלו ומטיל עליו בעצם גם חובה לפתח אותה בהתאם ליכולות ולכישורים ולהתבוננות שלו. ביחס לחוויה הדתית באופן כללי, ויליאם ג'יימס בספרו החוויה הדתית לסוגיה כותב שהדת היא רגשותיו, פעולותיו וחוויותיו של היחיד בבדידותו במידה שהוא רואה את עצמו כנמצא ביחס אל האלוהי. יהי אשר יהיה הדבר שהוא חשבו לאלוהי, והואיל ויחס זה יכול להיות מוסרי, גשמי או פולחני. ג'יימס מדגיש שהחוויה הדתית קשורה ליסוד הרגש, והוא אומר גם שהאינדיבידואליות יסודה ברגש. אני חושב שכל אחד באופן אינטואיטיבי מחבר בדרך כלל את מושג החוויה לרגש. אבל החוויה הדתית היא לא רק רמות שונות של ריגושים ואקסטזות, אלא כפי שאני רוצה להראות היא יכולה גם ללוות תהליכים שכליים קוגנטיביים שבמבט ראשון יכולים להיראות לנו פעולות יבשות וחסרות חיות. ג'יימס מתייחס גם לנקודה הזו ואומר מצב האמונה אפשר שלא יהיה עמו אלא מצער שבמצער של תוכן שכלי. אבל בשעה שתוכן שכלי חיובי מתחבר למצב אמונה, הרי הוא תובע את חותמו על האמונה, ללא יימחק עוד. כפי שאמרתי, אני רוצה לעסוק בדברי החזון וגם בדברי הרב סולובייצ'יק שמחזק את דבריו, ובתיאורים שלהם אודות מצוות תלמוד תורה, הם בעצם ממשיכים מסורת קיימת, אבל הם מספקים לנו תיאורים ש... יוצרים חוויה דתית מאוד ייחודית. בדרך כלל בחקר הדת ב... בתקופה האחרונה, חוקרים בעשרות שנים האחרונות, אז יש התייחסות בדרך כלל לניסיון להגדיר מהי מהותה של החוויה הדתית, מה מייחד אותה ומבדיל אותה משאר החוויות שבחיינו, ו... יש למשל שני, שני כיוונים שנמצאים בספרי המחקר כאשר אחד מהם הוא מיסטריום טרמנדום זאת אומרת מסתורין נורא זו מגדיר זה השורש של הייחודיות של החוויה הדתית המסתורין הנורא כאשר הנברא ניצב בפני בוראו או למשל יש גם כיוון נוסף שאומר שמהותה וייחודיותה של החוויה הדתית זאת חוויית התלות ההרגשה שאתה תלוי לגמרי בבורא. והדברים הללו משלימים את דברי ויליאם ג'יימס שציטטתי שבאמת זאת חוויה של רגש. חוויה שמקיפה את ההוויה מבחינה רגשית עמוקה מאוד. אבל לעומת זאת, בלימוד התורה ישנה חוויה שונה במעט ובואו ננסה להיכנס לעומק הדברים. אני אצטט מעט מדברי החזוני שכותב כך אמנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם. אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה. העונג האציל של עמל החוכמה אשר נשמת האדם מתרוממת מעל המיית העולם עד שמי השמיים ונהנים מזיו החוכמה העליונה זו הטובה הגדולה והיתרה שניתנה לאדם תחת השמש. וכותב החזון איש עוד: ידיעת התורה אין זה פשוטו של סוגיה בחיי אדם, כי הלא אמרו, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. המיתה שבכאן היא הנטייה מפשוטו של החיים לעומקו של החיים, לתוך תוכו של החיים. כל שהאדם מרבה בשבירת המידות מרבה חיים, כי שבירת המידות היא הריגת החיים השטחיים, ומיתה של היצר הממלא כל הגוף, הוא החיים המוליך בדרכה של תורה. מידות המושחתות רבות הנה, והם עצמו ובשרו של האדם, והממית אחת מהן המית את עצמו, ומקצת עצמו, ככל עצמו, ואומנם מיתה זו תחיה בעליה, ודברי תורה מתקיימים בידו. והוא מסיים, החידושים מסמכי נפש ומליבי אהבה עילאית, מורם מעל כל שפלות גופנית ומהפכים גשם לנשמת חיים. אם כן, דברי החזוני שלנו באגרות ממחישים בתיאור חי ונרגש את השקפת עולמו הפנימית של המחבר. לדבריו חוויית לימוד התורה בצורה הנכונה מחוללת מהפך בחיי הלומד ומשנה את מהותו. מקור הדברים לכאורה הוא המשנה במסכת אבות, בה נאמר כך רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאיו לו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים דברי המשנה הללו גם היוו את נוסח ההספד שהספיד אחיו של החזון איש את, את החזון איש בהלווייתו החזון איש ראשית כל מציג לנו את הפרדוקס הקוטבי של הלומד כאשר נחד גיסה הוא נדרש להמית את עצמו לחיות חיי צר ולהסתפק בפת במלח ומים במסורה ומאידך דווקא מתוך זה הוא מגיע לאותה לאותם חיי עושר שמרוממים ומענגים אותו המיטה שמתוארת בדברי חז"ל נועדה לאפשר לחלק הרוחני שבאדם לפרוץ החוצה ולהגדיר אותו כבריאה רוחנית. ואומר החזון הלימוד והתפילה קשורים זה בזה. עמל הלימוד עוזר לאור התפילה, והתפילה עוזרת את הלימוד. הלימוד בעצלתיים מונע תפילה. זאת אומרת שהרוחניות שהלימוד מעורר באדם, יכולה לפ... לאפשר לו לפנות בתפילה לבוראו מתוך קרבה נפשית. עכשיו בואו ננסה להעמיק מעט בדברים. החזון באגרות בדברים שציטטנו מדבריו משלב רוחניות חווייתית כאידיאל של התלמיד חכם זוהי דרגתו של התלמיד חכם אך יחד עם זאת הוא מדגיש את הגישה הליטאית יותר ששמה בראש מעייניה את הלימוד השכלי הלימוד המעמיק דקדוק ההלכה וזוהי פסגת ומטרת הלימוד וזאת להבדיל מהגישה החסידית הקבלית שרואה בלימוד תורה דרך לדבקות בבורא ומחשיבה אפילו את העיון בתורת הנסתר ואת ההכנה הנפשית ללימוד על פני הלימוד השכלי המעמיק בסוגיות הלכתיות. הדיון הזה כבר מופיע בספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין תלמודו של הגאון מווילנה כבר לפני למעלה מ-200 שנה ושם הוא מרחיב ומסביר ש... יש שלבים והוא אומר בלתי אפשר בתחילת קביעות לימודו להגיע למדרגת לימוד לשמה כראוי אלא צריך שזאת תהיה המטרה של האדם בסוף בסוף התהליך לשאוף לזה אבל הוא מסביר שקודם כל העיקר זה הלימוד עצמו ואסור לדבריו להקשיב לפיתויי היצר שכל עוד המחשבה לא טהורה מספיק כל עוד הלימוד לא בכוונה מושלמת מספיק אז עדיף שלא לקיים את המצווה או עדיף שלא ללמוד אלא להפך הוא אומר שקודם כל חובת האדם זה המעשה העיקר בכל המצוות הוא חלק המעשה הן במצוות המעשיות הן בלימוד תורה וטהרת המחשבה אינה אלא מצטרפת למעשה אבל קודם כל צריך לעשות ולכן האדם ראשית כל צריך ללמוד תורה יהיה מה שיהיה לא משנה מה הדרגה שלו ובאיזו כוונה הוא לומד, ורק העיקר הוא שהוא ישאף להגיע בהמשך ללימוד לשמה. החזון איש מתעקש ומסביר שאם באמת האדם לומד תורה לשמה, באופן שבו הוא לא מייחס חשיבות לתאוות הגשמיות וליצרים הטבעיים, אלא משקיע את שכלו בעומק ההלכה, אזי מתוך כך הוא יגיע לרמות רוחניות נשגבות. והוא אומר שכל סגולות התורה שנאמרו בדברי חז"ל מתייחסות ללימוד העיוני ההלכתי המעשי, לימוד שעוסק בעצם בפרקטיקה יומיומית, הלכות שבת, הלכות תפילה, הלכות ברכות, ולא בלימוד חוויתי נופשט של תורת הנסתר והקבלה. וכך הוא כותב, והלימוד בעיון ההלכה עד לרדת ההלכה הברורה בכל הסעיפים המסתעפים הוא לימוד של שנים רבות בשקידה נמרצה כי הסתגלות העיון הזה הוא תכלית ידיעת התורה שהפליגו חז"ל שאי אפשר לקנותה בדרך ארעי במיעוט השתגלות. ואמרו שהתורה נקנית בארבעים ושמונה קניינים וכולם יציאה מדרך הטבע והרגל האישיות להיכנס בדרכי השלמות. והוא מוסיף ואומר איך צריך ללמוד לחזור על אתר כמה פעמים ולדקדק בדברים שאין השכל נהנה מהם בתחילתם ואדרבה מכבידים עליו אבל העמל הזה הוא עמל התורה אשר כל סגולות לימוד התורה נאמר על עמלה ואומנם? אחר העמל נפתח שער אורח חדש אשר השכל מתענג ללא קץ זאת אומרת החזון מתאר פה מהלך שאדם לומד סוגיות שמשעממות אותו והוא משנן אותם וחוזר עליהם שוב ושוב סוגיות שעוסקות בפרקטיקות הלכתיות ולכאורה איך מזה הוא יגיע לאיזושהי חוויה רוחנית שתשנה אותו שתאיר את הנשמה שלו אומר חזוני שזו הדרך עכשיו גם בדתות אחרות למשל באסלאם הסופי נוצר פער בין החובות המעשיות של מצוות הדת לבין השאיפה וההשתוקקות של היחיד לחוויה רוחנית, לקרבה, לבורא ומתוך כך נוצרו גישות שלא ייחסו חשיבות עליונה לפורמליות הפרקטית של המצוות, למשל זמני התפילות הקבועים, אלא הם נמשכו יותר לחוויות המיסטיות, הסובייקטיביות, הפנימיות של המאמין, מפני שהדת היוותה עבורם דרך לחוויה רוחנית מופשטת וזו הייתה מטרתם העיקרית וגם ביהדות ניתן לומר שתנועת החסידות בעיקר בראשיתה ובעיקר בזרמים מסוימים שלה חיפשה בדומה לכך את החוויה הרוחנית המיסטית וראתה בלימוד, בלימוד התורה השכלי ובמצוות המעשיות כלים הכרחיים בלבד אבל לא מטרה ותכלית. כאשר אנחנו מודעים למחלוקת היסודית בין תנועת החסידות לבין ה... שאר הקהילות, ניתן שבעתיים להבין את דבריו העקביים של החזון איש שבספרו אמונה וביטחון כותב כך והנה עומדת לפנינו השאלה מה דינו של תלמיד חכם, מה שמו דורש ממנו, מהי מהותו ובמה כוחו גדול. והוא עונה והנה בדברים קצרים השכיל הרמה להציג את תמונתו המהירה בקרני הודה וזה לשונו שיודע לשא וליתן בתורה ומבין מדעתו ברוב מקומות התלמוד ופירושיו ובפסקי הגאונים מבואר ששם תלמיד חכם היינו חכם גדול בהלכה יודע את עומק המשא ומתן של ההלכה על פי המקובל בידינו מדור דור ואם אינו חכם בזה אם הוא לא בקי בהלכה אף שלמד אגדה וספרי יראה כל שאינו יודע לישא וליתן בהלכה אינו בכלל תלמיד חכם אף שתורתו אומנותו. הדברים הללו משלימים את האגרות ש... ציטטתי מקודם מדברי החזון שמסביר שדווקא הריכוז בפרטים המעשיים של כל מצווה דווקא העיון השכלי הקוגנטיבי בסוגיות ההלכה זאת הדרך להשגה של רמה ודרגה רוחנית בעולם הזה ודבריו ממשיכים בעצם את המסורת הליטאית את דברי רבי חיים מוולוז'ין שמגדיר את המושג תורה לשמה בספרו נפש החיים וכך הוא כותב מהו עניין לשמה אז הוא מביא את הדעה שאומרת שלשמה פירושו דבקות גדול ללא הפסק וגם הוא מביא את דעתם של אותם סוברים שאמרו שעסק התורה בלא דבקות אינו כלום ודוחה אותם רבי חיים ואומר כך האמת הברור כי לשמה אין פירושו דבקות אבל האמת כי עניין לשמה פירושו לשם התורה מה הכוונה שאתה לומד תורה לשמה לשם התורה, לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול. אמנם, ודאי שאי אפשר לומר שאין צריך לעניין עסק התורה שום תואר המחשבה. אבל זה לא העיקר, העיקר הוא ראשית כל ללמוד, להתרכז בלימוד. גם רבי ישראל מסלנט, שהמשיך את דרכו של רבי חיים מוולוז'ין, מתאר במכתב מפורסם את צורת הלימוד בחברותא, והוא ממחיש על פי דברי הגמרא את ה... עליונות של הלימוד העיוני הרציונלי כראשון במעלה בצורת הלימוד. וכך הוא כותב, הלימוד בתורה אשר יקרא לימוד הוא ללמוד בחריפות הדעת, כל אחד מחזיק בכל עוז סברתו. לזאת הורונו חז"ל איך להתנהג, האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה. אז נסביר רבי ישראל שהכוונה היא האיבה בראשונה, זאת אומרת המאבק שיש בין הלומדים בשלב הראשון, היא בחינת הלימוד בחריפות הדעת, להגיד ולחזק כל אחד את סברתו הנראה נכון בעיניו. זאת אומרת יש כאן תיאור כיצד נראה לימוד התורה לשמה, כיצד אמור להיראות לימוד ההלכה. אומר רבי ישראל על פי דברי הגמרא שאתה צריך להילחם על הסברה שלך כאילו אתה נלחם על החיים שלך. להילחם על ההבנה שלך. להילחם כביכול עם כל המידות הרעות שלך, עם כל האגו שלך, עד שמגיעים לחקר האמת ואז בשלב הסופי צריך להודות באמת לאחר ליבון הסוגיה, לאחר שמגיעים לעמק השווה. אבל הלימוד הוא לא לימוד שמביא אותך במין שלווה כזו לאיזושהי חוויה מיסטית מופשטת, אלא הלימוד הוא דווקא על ידי חידוד השכל, הלימוד הוא דווקא על ידי מלחמה על ההבנה שלך. וכפי שאומר החזון איש, דווקא הריכוז והעיון בלימוד ההלכה בסוגיות ממוניות, בסוגיות של מצוות החגים, מצוות היום יום, דווקא כזו הדרך לחוויה רוחנית שמשנה את כל מהותו של האדם. ועל פי הדברים הללו אפשר להתחיל להבין מעט את חדשנותו של החזון איש שבעת ובעונה אחת שולל את הגישה המיסטית, הגישה שרואה בתורה, בלימוד התורה, רק כלי רוחני מופשט שעוזר להגיע לדבקות בבורא. אלא הלימוד הוא ממשיך את דרכן של רבי חיים מוולוז'ין רבי ישראל מסלנט שמסבירים שעיקר הלימוד הוא הלימוד לשם הלימוד לשם ליבון הסוגיה ולהתרכז דווקא עם כל האגו בהבנה שלך בליבון הסוגיה ולהילחם על הסברה שלך ולהיות שקוע בסוגיות הללו של, ה, של ההלכה של המצוות המעשיות ודווקא מתוך זה להגיע לרמה רוחנית. דברי החזון איש מזכירים את דברי הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים על השכל. הרמב״ם כותב כך אותו המלך הנצמד העופף הוא השכל השופע עלינו שהוא המגע בינינו ובינו יתעלה. בפירוש המשניות הרמב״ם גם כותב שהשכל הוא כבוד השם. וגם רבי חיים יבולוז'ין מתעסק בנקודה הזו וכותב שהמחשבה היא בחינת הנשמה, לכן עיקר משכנה במוח שהוא כלי המחשבה והיא הבחינה העליונה שבהם. אם כן, הדברים הללו פותחים לנו פתח להבין כיצד דווקא החשיבה, דווקא ההיגיון, דווקא העיון הקוגניטיבי השכלי, יש בו מהות רוחנית, כפי שאומר הרמב״ם, השכל הוא כבוד השם. רבי חיים מוולוז'ין, המחשבה היא בחינת הנשמה. וכך גם אומר החזון הנפש המשכלת אשר באדם הוא רק כוח איולי לקבל צורת החוכמה, והחוכמה אצולת בת מרום, הזדווגות האיולי והחוכמה. הוא עונג האדם ועדנו היותר גדול שבכל חשקי תבל, ואין משלו בתענוגי חומר וחישקי בשרים. וכגודל העמל ורוב היגיעה אשר יוסיף האדם בחיפוש החוכמה ובבקשת הדת, כפי צורך עמקי המושגים העמוקים מני ים, בה במידה יגדל סגולת חדו ונועם עדנו, ובאהבת החוכמה ישגה תמיד. זאת אומרת שסודו של המוח היהודי אינו קשור לכישורים בעלמא לזוכי פרס נובל יהודים, וגם לא רשימת עשירי העולם היהודים. המוח היהודי, הייחודיות שלו אינה קשורה להישגים קוגניטיביים אינטלקטואליים גריידה, אלא מהותו של השכל, של המוח היהודי, זה היכולת לעורר את החלק הרוחני שבו, החלק הרוחני של השכל שבעצם קשור לנשמה. וכפי שמסביר החזון איש, דווקא על ידי העיון השכלי העמוק בסוגיות ההלכה, אותה חוויה קוגנטיבית, היא זו שפותחת לאדם את השער לחוויה דתית רוחנית כללית שמשנה את כל מהותו. תיאור נוסף שיכול מעט לשפוך אור על דברי החזון שלנו, יש לנו בדברי רבי ישראל מאיר הכהן החפץ חיים שאומר שכפי שאנחנו מבינים שכשלוקחים קלף שעשוי מאור בהמה טהורה ומכוונים ואומרים שכותבים עליו לשם קדושת ספר תורה אז הקלף, אור הבהמה מתקדש בקדושת ספר תורה אומר החפץ חיים אם ככה אדם שבא ללמוד תורה בכוונה נכונה מברך ברכות התורה בוודאי יורד קדושה של אותיות על נפשו כי מה גרוע המוח שבראשו מאותו האור שעליו כותבים את ספר התורה. מה אנחנו רואים כאן? גם בשכל הרציונלי שעוסק עיסוק קוגנטיבי עיוני בדברי התורה והלכותיה, ללא חזיונות והתגלויות נבואיות וגם ללא שאיפה לחוויה מיסטית אקסתטית, גם בזה או אפילו דווקא בזה יש על פי ההשקפה היהודית מהות רוחנית שמשפיעה על כל אישיותו של האדם. וזוהי בעצם מצוות תלמוד תורה שעליה נאמר ותלמוד תורה כנגד כולם ומהו אותו תלמוד תורה? עיון קוגניטיבי מעמיק בתורה ובהלכותיה. אבל יש כאן שלב נוסף זה לא רק שאתה לומד תורה אלא יש לך גם חובה להכריע על פי האמת שאליה אתה מגיע בעיון ובלימוד שלך כמובן אם אתה בדרגה הנכונה אם אתה בר הכי. הגמרא מספרת על מחלוקת בין רבי אליעזר לשאר חכמי ישראל שהוכרעה על פי הרוב בניגוד לבת קול מהשמיים שהצדיקה את דעת המיעוט את שיטת רבי אליעזר והחכמים סרבו לשמוע לבת קול בטענה שלא בשמיים היא ומסביר רבינו ניסים בדרשותיו אם יראו כולם שרבי אליעזר היה מסכים לאמת יותר מהם וכי אותותיו כולם אמיתיים וצודקים והכריעו מן השמיים כדבריו אז לכאורה איך הם לא ביטלו את דעתם לדעת רבי אליעזר למה הם הלכו אחרי דעתם אחרי דעת הרוב אומר רבינו נסים ואף על פי כן עשו מעשה כהסכמתם אחרי ששכלם היה נוטה לטמא והיו עוברים על דתם אם היו מתארים כמו דעת רבי אליעזר כיוון ששכלם נוטה לטמא שההכרעה נמסרה לחכמי הדורות וכך גם כותב הרמב״ן בפירושו לתורה כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות שאעשה בכל מצוותיו לכל אשר ירוני העומדים לפניו במקום אשר אבחר זאת אומרת הסנהדרין בית הדין הגדול ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו זאת אומרת שהסמכות של פסיקת ההלכה, הסמכות של הפרשנות הנכונה של הסוגיות התורניות, נמסרה לשכל האנושי דווקא. אז זה לא רק שהאדם משקיע את שכלו ואת עיונו בלימוד התורה, אלא שהאמת כביכול האובייקטיבית, ההכרעה ההלכתית נמסרה דווקא להבנה של אותו תלמיד חכם, של אותם חכמי ישראל שעוסקים באיזשהו ספק הלכתי ומכריעים לאחד מן הצדדים. ככה שאין כאן רק עיסוק שכלי שאיננו מחייב, אלא להפך יש כאן חובה, חובה על אותו לומד לחדד את שכלו מתוך הכרה באחריות ובסמכות שניתנה לו. וכך כותב גם רבי ישראל מסלנט, כפי שראינו מקודם, הוא מגדיר כיצד הלימוד הנכון הוא דווקא כאשר אתה נלחם על הסברה שלך, וממילא זה גם מחייב. האדם באשר הוא אדם, כותב רבי ישראל, אם כי בידו להפשיט שכלו מהתפעלות כוחות נפשו, עד אשר יהיו כוחות נפשו הוזים שוכבים, בכל זאת, אדם הוא, וכוחות נפשו בקרבו המה, אין בידו להפרישה משכלו. זאת אומרת רבי ישראל מתאר כיצד האדם מורכב גם מרגשות ודעות קדומות, איך הוא באמת יכול לסמוך על עצמו שהוא יגיע להכרעה שכלית, אובייקטיבית, נקייה מכל נגיעות, מכל דעות קדומות, שהרי כפי שראינו בדברי רבי מנוסים על פי דברי הגמרא במעשה של רבי אליעזר וחכמים, האדם הלומד שמשקיע את העיון השכלי שלו בסוגיה, ההכרעה נתונה דווקא לו. לא. אז איך נדע באמת שהוא עושה את זה כמו שצריך? אז אומר רבי ישראל שהאדם צריך לעשות מה שהוא יכול. התורה נתונה לבני אדם לשפוט בה על פי שכל אנושי בטערתו האפשרית. ומה שהוא יכול הוא עושה. אם כן, בדומה אולי לדברי אריסטו שהסביר שתכליתו ומהותו של המין האנושי זו החשיבה. היות וזו היכולת הייחודית שיש לאדם על פני שאר בעלי החיים. כך להבדיל, למדנו מהמקורות שהבאתי מדברי החזון איש ורבי חיים מוולוז'ין ורבי ישראל מסלנט, כיצד היהדות, בגישה הליטאית בעיקר, רואה בעיסוק השכלי בתורה את המדרגה העליונה שעולה בחשיבותה על כל שאר המצוות המעשיות, שאר התעלמות תורה כנגד כולם. רק העיון השכלי הרציונלי הוא זה שמהווה את האופן הנכון והאמיתי של לימוד התורה. ולפי זה אנחנו מבינים כאשר אנחנו מדברים ביחס לחוויה הדתית מהי בעצם ההתנהגות הדתית הראשונה במעלה של היהודי? זו מצוות לימוד התורה. ומהי מצוות לימוד התורה? הגות שכלית עיונית. אבל כאן אני רוצה להגיע לנקודה המעניינת. למרות שהחזון איש ביד אחת מחדד מאוד את החובה הזו של הלימוד השכלי הרציונלי, הלימוד של הפרקטיקה ההלכתית, הלימוד של סוגיות ההלכה, דווקא אותו לימוד שכלי, שהאדם מקריב את כל גופו ואיבריו ואת כל זמנו ומרצו למענו, דווקא על ידי הלימוד הזה זורח עליו אור הנשמה הרוחנית, שכפי שגם ראינו הנשמה עצמה קשורה ליכולת השכלית וזה מה שמקרב אותו לבוראו ומאפשר לו לחוות חוויה דתית רוחנית יוצאת במינה. והחדשנות שבגישה הזו טומנת בחובה הסתכלות מרתקת על הקוגניציה האנושית ועל מהותו של המוח שבקודקודנו וגם יוצרת לנו בעצם חוויה דתית מסוג חדש, הרי כפי שפתחתי אנחנו בדרך כלל מקשרים את החוויה, בפרט החוויה הדתית, לתחום הרגשי. ואף על פי כן, כפי שראינו בדברי החזון איש, הדתית העליונה עולה דווקא מתוך לימוד שכלי. גם הרב סולובייצ'יק בספרו איש ההלכה מתאר את הנקודה הזו וכותב כך איש ההלכה כשהוא ניגש אל המציאות הרי הוא בא ותורתו שניתנה לו מסיני בידו מזדקק הוא לעולם בחוקים קבועים וכללים מוצקים. כשאיש ההלכה נושא את עיניו אל האופק המערבי או המזרחי ורואה דמדומי חמה, הרי הוא יודע שזריחה או שקיעה זו מחדשת עבורו דינים, חובות ומצוות. יש להלכה יחס אפריורי לכל המציאות על כל דקדוקיה, פרטיה ותגיה. איש ההלכה מזדקק ליצירה כולה ומתבונן בה מתוך עולם אידיאלי שהוא נושא בתודעתו. ההלכתית. הדברים האלו משלימים את הציטוטים שהבאתי מהחזון איש בתחילת דבריי, שכותב שאותו האדם הזוכה לידיעת התורה הוא מלאך הגר עם בני תמותה. חזון איש ראינו שמתאר את העונג האציל של עמל החוכמה שמרומם את האדם עד שמי השמיים. חזון איש מתאר לנו כיצד הלימוד השכלי מרומם את האדם מבחינה רגשית. ולמרות שהחזון איש הדגיש מאוד את הגישה הליטאית שממנה הוא בא, הגישה שרואה בלימוד לא כלי לדבקות רוחנית אלא קודם כל לימוד שכלי מעמיק קוגניטיבי, אף על פי כן היה חשוב מאוד לחזון להדגיש בה בעת גם את החוויה הרוחנית הרגשית שמתלווה לאותו לימוד. ובנוגע באמת לפרדוקס הזה שהזכרתי מקודם בין הגישה החסידית לגישה הליטאית, פרדוקס שנמצא גם בדתות אחרות כאשר מחד גיסא יש את המחויבות למצוות המעשיות שבדת ומצד שני יש את הרצון הפנימי להתרומם, לפרוץ גבולות, לחוות חוויות מופשטות ומיסטיות. הרב <אז קוד> סולובייצ'יק אם כן בספרו איש ההלכה מתייחס לנקודה הזו ואני רוצה לצטט מעט מדבריו. הנטייה היסודית של ההלכה היא להחזיר את האיכות של הסובייקטיביות הדתית. את תוכן תודעת איש הדת השוטפת חיש מהר כגלי הים ומתנגשת בחוף הריאליות ונשברת בחמויות מוצקות וקיימות. להלכות נטועות כמסמרות אשר כל רוח לא תאקרן ממקומן. הרצון העליון משתקף בין בראי המציאות ובין בראי ההלכה האידיאלית על ידי שיעורים ומידות. אין דתיות סובייקטיבית קיימת. וכל אלה השאיפות הנוטות אחר הסובייקטיפיקציה של המעשה הדתי, השוללות מוחשיות וגשמיות של חיי הדת, ומכניסות את האדם לעולם מופשט וזך שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא אנשי דת יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מחווייתם הפנימית, מסתערת רוחם מגעגועיהם הנעלמים ומכיסופיהם המסתוריים סופם להיבטל. כן, אז הרב סולובייצ'יק מתאר את אותה שאיפה לחוויה פנימית סוערת, לגעגוע וכיסופים מסתוריים, הרצון להשתחרר מה... מסמרות הנטועים של ההלכות. אומר הרב סולובייצ'יק זה לא יכול לעבוד. כוחה של הדת התוקף על האדם ומשעבדו וחובשו שולט רק כשהדת היא דת ממשית. דת חיים מוחשיים שיש בהם הרי ריח, מישוש, דת שבשר ובדם מרגישה בכל חושיו ועורקיו ואיבריו, בכל מהותו וישותו. אין ההלכה חוששת למחשבות ספקולטיביות ולהפשטות דקות מן הדקות מצד אחד ולרגשות סתומים לחוויות עמומות מצד אחר. היא קובעת דין ומשפט בישראל. ההלכה שניתנה לנו מסיני היא האובייקטיפיקציה של הדת. בצורות קבועות ובהירות, בחוקים מוגדרים ומוצקים ובעקרונות מסוימים, היא הופכת את הסובייקטיביות לאובייקטיביות ולחוקיות קבועה. איננו זקוקים לכוונות סודיות המכוונות כלפי עולם נעלם, אלא מחשבה פשוטה, איך עושים מצווה, אומר הרב אב סולוויצ'יק, לקיים במעשה זה מצווה פלונית אלמונית. זו הכוונה הנדרשת. ובשעה שטילי טילים של כוונות וייחודים נערמו על ידי חכמי הסוד, המוליכות את תודעתו של האדם לעולמים, לעולמות נסתרים, איש ההלכה אינו יודע שום דבר על תעלומות כאלה. אנשי הסוד מבקיעים את מחיצת האובייקטיביות והממשיות של המצווה בסירת פלאים, שתים הם על פני גלי הסובייקטיביות שכולה סתומה ביותר. אבל לא כן מידת איש ההלכה, הוא אינו רוצה לנתק את מותרות הצורה האובייקטיבית ולגדע ברכי ברזל של החוקיות המוצקת. הרב סולובייצ'יק בדבריו אחדים מתאר את הניגוד שיש בחוויה הדתית של איש ההלכה לעומת החוויה המיסטית של איש הדת. כפי שאמרתי, ביהדות הניגוד הזה מתחדד בהבדלים בין מקובלים וחסידים לבין הגישה הליטאית ופוסקי ההלכה. וזה מה שמיוחד בדברי החזוני שכביכול ניסה לאחד את שני ההפכים הללו. וממשיך הרב סולוביצ'יק ואומר, אין ההלכה מעוניינת בעולם טרנסצנדנטי כלל וכלל. העולם הבא הוא עולם שקט ושאנן שכולו ארוך, כולו נצח, שאדם מקבל בו שכר המצוות שעשה בעולם הזה ברם, אין קבלת שכר פעולה דתית. ולפיכך מבקר איש ההלכה את העולם הריאלי על פני ההוויה הטרנסצנדנטית. כי הרי כאן יכול אדם ליצור ולפעול ולעשות פרי ושם אין בידו לשנות שום דבר. אומר הרב סולובייצ'יק ודאי שאיש ההלכה מאמין בעולם האמת, בעולם שכולו טוב, במציאות שכולה רוחנית, אבל כפי שאומרים חז"ל בכמה מקומות, היום לעשותם הוא מחר לקבל לשכרם. התפקיד של האדם המאמין בעולם הזה הוא לעשות. ולעשות אפשר רק מצוות, ולכן למרות התוכן הרוחני הנסתר שיש מאחורי כל מצווה, אף על פי כן הריכוז, כובד המשקל, עיקר העבודה של איש ההלכה נתונה לדקדוק ההלכה, לעיון בעומק הסוגיות. לעומת זאת, אנשי הקבלה, אנשי החסידות, המיסטיקנים הם משתוקקים לאותה סירת פלאים, כפי שמתאר אותה הרב סולובייצ'יק, אותה סירת פלאים שתיקח אותם לעולמות סובייקטיביים, לעולמות נסתרים, לעולמות נעלמים. כביכול הם לא מסופקים באותה פרקטיקה הלכתית, באותו עיון שכלי של לימוד התורה, אלא הם שואפים ליותר, שואפים לבקוע את מציאות האובייקטיביות. ולעומת זאת איש ההלכה, כפי שראינו גם מדברי החזון הוא כן מרוכז כל כולו באותה אובייקטיביות. אותם פרטים הלכתיים יבשים של כל מצווה, של הזמן של כל מצווה, של השיעור והמידות של כל מצווה, של ההידור של כל מצווה, בזה הוא מרוכז. ואף על פי כן, כפי שראינו, טורח החזון לתאר כיצד מתוך אותו עיון שכלי שמרוכז לכאורה בעולם הזה, מרוכז בפרטים יבשים, דורש עיון מעמיק וריכוז בפרטים טכניים של העולם הזה. אף על פי כן, אומר החזוני שזה מה שמחולל שינוי באדם והופך אותו למלאך. וכפי שראינו, העומק של הדברים נמצא בזה שהיכולת השכלית של האדם אינה יכולת קוגניטיבית, נוירולוגית גרידא, אלא היא קשורה לנשמה. וזאת ועוד, ההכרעה, הסמכות שניתנה לאותו תלמיד חכם, היא נתונה דווקא לאותו שכל אנושי, שהוא כביכול בסופו של תהליך, אחרי העיון המספיק, הוא זה שקובע את האמת האובייקטיבית של ההלכה. ודיבר הרב סולובייצ'יק שמתאר כיצד איש ההלכה מת... מעוניין קודם כל בקיום המצוות בעולם הזה ולא בשאיפות מיסטיות מופשטות שמצפות לו בעולם הבא? הן ממשיכות את המסורת הליטאית כפי שמסופר על הגאון מבילנה, מספר זאת תלמידו רבי חיים מוולוז'ין, והוא אומר כך כי שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמיים זאת אומרת גילויים רוחניים של השגות בתורה ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דאורייתא, בלא שום עמל. ומספר רבי חיים מבילנה לא יטה אוזנו עליהם כלל. ואחד מן המגידים הפציר בו מאוד. כן, ננסה לתאר לעצמנו את הסיטואציה שהמגיד, המלאך, מפציר בגאון שיקשיב ויסכים לקבל ממנו את הגילויים שהוא נשלח לגלות לו. וענה ואמר לו, אמר הגאון מווילנה לאותו מגיד, איני רוצה שתהיה השגתי בתורה על ידי שום אמצעי כלל וכלל, רק עיניי נשואות לו לא יתברך שמו, מה שרוצה לגלות לי וליתן חלקי בתורתו, בעמלי אשר עמלתי בכל כוחי. וההשגות על ידי מלאכים המגידים ושר התורה אשר לא עמלתי ולא חכמתי, אין לי בהם חפץ. דברי הגאון הללו שמצוטטים על ידי תלמידו הנאמן רבי חיים מבטאים כמה עקרונות בנושא החוויה הדתית. ראשית, כדברי הרב סולובייצ'יק, שהוא אגב מיוחס לרבי חיים מוולוז'ין, אנחנו רואים כיצד איש ההלכה, מי לנו איש ההלכה כמו הגאון מווילנה, שמבקר את החוויה הדתית השכלית התורנית, בה הוא מעוניין, והוא לא מחפש אחר אותה סירת פלאים שתפליג לעבר עולמות נסתרים ועליונים. אלא הוא חווה את יחסו אל האלוהי, כן, אם נשתמש בהגדרתו של וויליאם ג'יימס, מהי החוויה הדתית, מהו יחסו של האדם אל האלוהי, דווקא דרך האובייקטיפיקציה של התורה ומצוותיה בעולם הזה. זאת אומרת שהחוויה הדתית הנפשית המיסטית אינה משאת נפשו של איש ההלכה, הוא מעדיף את החוויה הדתית של הלימוד עליו הוא עמל בשכלו ודווקא על ידי זה הוא רוצה להגיע לקיום החובות של המצוות המעשיות שמוטלות עליו ומוסיף רבי חיים וכותב עוד ובפרט הגילויים אשר בלא תורה זאת אומרת גילויים רוחניים כלשהם שלא עוסקים בסוגיה הלכתית באחד מחלקי התורה נפשו בחלה בהם נפשו של הגאון מווילנה ולא היו נחשבים אצלו כלל וכלל. עכשיו בנוסף אנחנו לומדים גם מדברי הגאון על חשיבותה של הקונברסיה ההדרגתית על פני הפתאומית. זאת אומרת הגאון מווילנה אמר שהוא מעדיף לעלות דרגה אחרי דרגה לעמול בתורה בכוחותיו בהשגתו ולא לקבל השגות בתור שכר. בתור גילוי פתאומי מאיזשהו מגיד מן השמיים. מפני שהחוויה הדתית, על פי ההשקפה הזו, היא לא התכלית. התכלית היא דווקא התהליך שהאדם עושה על ידי עמלו, על ידי כוחותיו. וכך, למרות העוצמה של החוויה המיסטית המובטחת לאדם שיקבל את דברי המגידים מן השמיים, היא לא מרשימה את הגאון מווילנה ותלמידיו, מפני שהיא איננה חוויה של עמל ובחירה. ואולי לכן, האדם שהופך ליבו שלב אחרי שלב, הוא עולה במעלתו על האדם שחווה התגלות פתאומית, שאומנם יכולה אולי לשנות אותו מן הקצה לקצה, אבל הוא לא עמל לזיכות בה. אם כי, גישתו של הגאון מווילנה באמת שונה מהנהגות של אנשי הלכה אחרים. כמו הרמח"ל ורבי יוסף קארו, שכן קיבלו את דברי המגידים מן השמיים שנשלחו עליהם. אם כן לסיכום, הדברים שעסקתי בהם היום, יכולים לדעתי להוסיף לדברי החוקרים לחקר החוויה הדתית, הציטוט שפתחתי ממנו מוויליאם ג'יימס, ראינו שעיקר החוויה הדתית קשורה בדרך כלל למשהו רגשי, אבל פה אנחנו רואים שלימוד התורה זו חוויה דתית מיוחדת שאינה מוסרית, אינה גשמית, איננה פולחנית, אלא שכלית קוגנטיבית. ראינו בדברי החזון איש שממשיך את המסורת הליטאית ואומר כיצד דווקא עיון שכלי בסוגיות ההלכתיות המופשטות הוא זה שיוצר חווייתיות נפשית אצל הלומד. וכך ראינו גם בדברי הרב סולובייצ'יק שמתאר את איש ההלכה שאינו מחפש סירת פלאים סובייקטיבית שתיקח אותו לעולמות עליונים, אלא הוא חווה את הקשר בינו לבין האלוהי דווקא באובייקטיפיקציה של הדת. והיחס שלו אל בוראו נעשה דווקא דרך אותו עיון שכלי באובייקטים שההלכה עוסקת בהם. ההלכה, אומר הרב סולובייצ'יק, הציבה את האדם בטבורו של עולמה. הרי אני לומד את התורה. הרי אני מתרפק עכשיו על דודי ואוהבי. איש ההלכה מוצא תכף את גאולתו ואישור הווייתו בתודעה זו. אבל, יחד עם זאת, ראינו שאומנם עיון ההלכה הוא כביכול עיון אובייקטיבי, עיון שעוסק בזמנים, בשיעורים, במידות, בפרקטיקות, מחובר אל העולם, וזה גם עיון שעוסק בטקסטים ציבוריים וכלליים, בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. אף על פי כן יש כאן חלק גדול של הסובייקט. כפי שמסביר זאת החזון איש, שהגישה המופלאה שלו מיוחדת במינה שהוא מייחד את שתי הקצוות כאחד ונותן מקום גם לחוויה הסובייקטיבית. והחוויה, והחוויה הסובייקטיבית של הלומד קשורה גם לשינוי הרוחני שמתחולל בו על ידי אותו עיון שכלי. אבל כפי שגם ראינו מדברי הראשונים רבינו ניסים והרמב"ן כיצד ההכרעה ההלכתית מסורת דווקא לשכלו של הלומד זאת אומרת דווקא ההבנה שלו שכפי שמתאר זאת רבי ישראל מסלנט דווקא אותה הבנה אותה סברה שאדם נלחם עליה בכל כוחו היא זו שמוסמכת להכריע את האמת האובייקטיבית של ההלכה זאת אומרת דווקא על ידי אותו עיון שכלי יבש עיון קוגניטיבי אובייקטיבי דווקא על ידו האדם מגיע לביטוי הכי נרומם הכי עליון של הסובייקטיביות שלו מפני שדווקא ההבנה והסברה וההכרעה שלו היא זו שקובעת את האמת ההלכתית וממילא אנחנו רואים כאן חוויה דתית מאוד מיוחדת שמאחדת גם את העיון הקוגנטיבי השכלי ובה בעת נוגעת בחלק החווייתי והסובייקטיבי של האדם. ובפרקים הבאים אני ארצה להרחיב באמת בנקודה הזו ולהראות לפי העקרונות ההרמנויטיים מה באמת המקום המיוחד של הפרשן ההלכתי שמכריע בשכלו את ההלכה. וגם ביחס לגישה הפוסט-מודרנית להראות כיצד בעצם כל לומד שנפגש מחדש עם הטקסט ומפרש אותו לפי דעתו, למרות שזה טקסט שמוכר לכולם וכולם למדו אותו, אף על פי כן יש חשיבות גם ביחס להבנה של כל אחד איך הוא מפרש את הטקסט וגם מבחינת ההכרעות ההלכתיות שבאמת מסורות להבנה ולסברה של אותו תלמיד חכם שמכריע ופוסק על פי הבנתו. מקווה שנהניתם מהדברים, ניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.